0: 大家好，我是戴眼镜的，着话筒的拉斯牙翩翩。感谢各位观众老爷热情的点赞支持。这期咱们继续聊奇幻爱情悬疑大剧《第八号当铺》。知名服装设计师刘志芳的时装发布会上，精心打扮的阿晶看着台上的模特，故意感叹一句：“身材好，真是穿什么都漂亮。”一旁的中年富婆羡慕的看着他说：“你的身材一点也不输给他们。”阿晶见鱼儿上钩，故意吊胃口说：“自己以前足足有180斤。”富婆问他是怎么瘦下来的，阿江表示只要付出一点点代价就能拥有魔鬼身材，顺手在他背后留下八号当铺的记号。魔鬼给的身材等于魔鬼身材，没毛病。之后富婆用一辈子的婚姻换取一个永远不会走形的好身材，代价则是孤独终老。不得不说，这是当铺难得的一次公平交易。小话呢，可以在屏幕里扣个一。阿金发现韩诺也在发布会现场，他来做客户回访。台上风格无限的刘志芳，二十年前在当铺典当了味觉，换取漂亮的脸蛋和身材，让自己成为低流的模特。后来因为模特这行吃青春饭干不长久，刘志芳又典当了亲情，换了去法国进修服装设计的机会。现在他的服装品牌已经是台北第一，正在拉投资。和投资商见面的地方是一家川菜馆，客户大赞刘志芳能吃辣，哪里知道他已经典当了味觉？这里其实是个小 bug， 因为辣其实。是一种痛觉，不能算味道。当然了，一切都是当铺说了算。投资方表示需要双方共同出资，让刘志芳也出两亿。刘志芳手里没这么多钱，为了事业，他第三次来到当铺，要求典当自己的生育能力，这就相当于典当了自己的所有子孙后代。但韩诺却冷冷的表示，没有亲情，你哪来的子孙后代？你的生育能力一文不值。不过，距离的刘志芳倒是在典当亲情之前生下过一个女儿。阿金在一旁提醒，可以拿这个女儿来典当。刘志芳大喜过望，要点到女儿十年的运气。可自从她当掉亲情之后，就再也没有见过女儿。二十年过去了，女儿还在不在世都是个问题。刘志芳打听到前夫十几年前就死于车祸，又顺藤摸瓜来到孤儿院询问女儿的下落，在这里遇到了老白的第三个小号白老师。此时正好有两个在孤儿院长大的姑娘回来看望院长，一个叫孙卓，一个叫温馨。孙卓可以说是整部第八号当铺公认的最招人烦的角色，不过他的烦人主要集中在最后一个单元。从三人的对话可知，孙卓现在白天在餐厅打工，晚上在酒吧驻唱，他的理想是成为歌星，做梦都会梦到自己开演唱会。不过这剧组也太抠了，这梦里的场景完全就是拿人家的颁奖典礼做背景，然后把孙卓抠出来 P 上去的。而温馨和孙卓也住在一起。面对院长的关心，他曾是在张白行打工，似乎对外面的白老师很感兴趣，还向院长打听人家。二人出门时，刚好看到了刘志芳离开的背影。丢了都丢了，还找什么女儿啊？哎，不过妈是你妈，你认不认？她怎么可能是我妈？我妈早就死了。就乐一转来个当铺。韩诺一边听着心爱的法国相送，一边埋怨阿青不该给刘志芳出点到子女这种馊主意。所谓相送，是法语通俗歌曲的音译，代表曲目有《枯叶》《大海》《下雪了》。在巴黎的天空下，《玫瑰人生》等等。韩诺正在听的就是《玫瑰人生》，唱机突然自行鬼畜。原来这张唱片听了太多年，已经被刮坏了，放到后半段就会跳针。阿江去唱片行寻找这首歌的 CD， 但最后一张刚好被孙卓买走了。阿江追出去问孙卓能不能把 CD 让给自己，甚至加价加,加到了一万块。从小在孤儿院长大的孙卓有点仇富，有钱了不起，啊，我就偏不卖给你。拉扯中 ，CD 掉在地上摔破外壳。孙卓离开以后，阿江又费了好一番功夫，在别处找到唱片，换下了刮坏的那张。谁知道韩诺在酒吧喝酒时，刚好听到孙卓在唱《玫瑰人生》，觉得他唱得很好，就请 Peter 为他调了一杯八号当铺。孙诺觉得自己终于遇到了知音，听韩诺说他的唱片。坏了，还主动追出去，把那张 C D 送给了他。韩诺回到当铺，用 C D 实音。阿金听到旋律，还以为韩诺播的是自己买来的唱片，却发现他手里拿的 C D 外壳就是孙卓的那张，这才知道自己一万块钱都买不来的 C D， 孙卓直接白送给了老板，还骂自己是疯女人，气得阿金回头就要把刚买来的唱片扔掉。韩诺立马过来哄他，直言还是老唱片，听起来更有味道。其实他还蛮在乎我的嘛，我只不过生点小气，他又这么紧张。咱就是说，老板紧张的会不会不是你，而是那张唱片？无巧不成书，孙卓不但在韩诺常去的那家酒吧驻唱，酒保 Peter 居然也是那家孤儿院的孤儿，而且他一直暗恋孙卓。Peter 得知下周六会有唱片制作人来酒吧，就让老板替孙卓调班，希望能让他的歌声有一个展示的机会。孙卓高兴的答应了，还让温信为他设计演出时的衣服。原来温信还有设计才华，他的偶像正是知名服装设计师刘志芳。他关心现在的工作，不是做服装设计，也不是在什么唱片行打工，而是摆地摊卖盗版唱片。而关于现在很多年轻人，压根就没见过卖盘的。让我印象最深刻的一次是高中的时候，和朋友去看电影，在、哎、新一城内站下的车，到去电影院的这步行十分钟的时间里，总共有十三个人问我,我哥们儿要盘不。到了周六这天，孙卓穿上了温馨为他设计的衣服，准备去见 Peter 介绍的制作人。看时间还早，他先去帮温馨出摊，却遇到几个太妹和温馨发生冲突。孙卓替朋友出头，被警察带走了。等调查结束，赶到酒吧时，不仅制作人走了，他自己还因为耽误演出被老板炒了鱿鱼。韩露觉得孙卓这么倒霉，会是当铺的优质客户，但就在他抬手准备遇上标记时，忽然感应到了什么，最终没有下手。这里可是原剧自己按下不表的，所以也麻烦弹幕里的小伙伴先不要剧透。温馨和 p e t e 赶来安慰孙卓，孙卓却自信满满的说：“他一定会成为明日之星。”还鼓励温馨不要辜负天分，勇敢的追求梦想。话说温馨的偶像是刘志方，那孙卓的偶像又是谁呢？答案是莫文蔚。在孙卓的鼓励下，温馨拿着自己的设计稿应聘刘志方的服装助理。刘志芳听到他只是高中毕业，以为他是想当学徒，连他画的设计图都没看，直接把他轰了出去。阿江也是刘志芳的常客，刚好看到了这一幕，觉得温馨又年轻又自卑。费老师和当铺拓展业务，便尾随他来到了孙卓打工的餐厅。在 Peter 的引荐下，孙卓才知道阿江是韩诺的朋友。Peter 问温馨面试如何，温馨为了岔开话题，半开玩笑的让 Peter 想想怎么和孙卓过情人节，让阿江误会孙卓其实是 Peter 的女朋友，心里笑自己居然吃小女孩的醋。放心吧，再过几集，你这辈子吃饺子都不用蘸醋了。回到当铺的阿静，开着筹备和老板一起过情人节，二人来吃烛光晚餐。阿静还特地在巴黎订了蛋糕，是他从一百个完美作品中挑选出来的极品，其他的都扔了。阿静，你变了啊！你以前从来不会浪费食物的，包括这个黑心蛋糕，倒是很符合你们当铺的经营理念。老板，啊，在想什么？啊？我在想孙主。不晓得为什么，我老是想多关心一下这个女孩。是吗？每次我看到她，脑子里面都会浮现出一种特殊的感觉。我已经准备好要把八号当铺的标记盖在她的肩上。那一刹那，我迟疑了。哎。温馨被刘志芳打击后一蹶不振，认定自己没有任何天分。孙露想安慰他，但温馨大喊着自己是个废物，跑出了家门。等一下，这个房间不就是林心堂和苏婷的那个吗？剧组也太省了吧！温馨回到孤儿院，遇见白老师。在蹲了一夜的白家鸡汤的安抚下，白老师成功让温馨对自己产生了好感。你看看，一样的话，闺蜜劝就不好使，换个帅哥立马就管用了。话说白老师蹲下去发出的这一声，是咕噜响了，还是裤子裂了？刘德芳一直在打听女儿的下落。孤儿院的院长说，只有孙卓的信息接近他提供的资料，但也要尊重孙卓自己的意愿。他打电话联系了孙卓，可孙卓一直认为自己的父母死于意外，不相信，也不同意和刘德芳见面。Peter 情人节这天，还孩子们送了孙卓一束花，被孙卓随手转送给了文馨。Peter 也知道孙卓异性忙事业，没空谈恋爱。Peter 帮他联系到了一家录音室，愿意免费帮孙卓录试听带。知道消息的孙卓兴奋的变成了一只开水壶。韩诺看皮特每天都很开心，问他是不是除了孙卓的事以外，从来都没有什么烦恼。而皮特虽然喜欢孙卓，却不想让他知道，因为他明白孙卓心里没有爱情的位置，只要孙卓快乐，他就快乐。韩诺试图感应皮特的过去，却发现他的回忆里都是美好，但自己却感应不到他的未来，一感应就蓝屏。与此同时，阿金又来光顾刘德芳的生意。话说，有没有,有人统计过阿金在这部剧里换过多少套衣服呀？刘志芳告诉阿金，自己已经找到了女儿，还说出了对方的名字孙卓。于是阿金便来到了孙卓打工的餐厅，想促成刘志芳这笔交易。可同样只感应到了他的过去，无法看到他的未来，也不知道他的出生来历。回到当铺询问韩诺，韩诺表示，越是黑暗贪婪的心灵，就越容易被当铺引诱堕落；但越是光明乐观、无欲无求的人，就离当铺越远，所以他们才会什么都感应不到。讽刺的是，越黑暗的灵魂就越不值钱，越圣洁的灵魂就越宝贵，买卖越难做，回报就越大，风险投资了水势。万茜接到院长的电话，说明天下午三点，孙卓的母亲想和他在孤儿院见面。但孙卓刚好明天要录歌，何况他压根就不想去。没办法，万茜只好替朋友走一趟。这才发现来认亲的人正是自己的偶像刘志芳。当知孙卓不肯来见自己，而眼前这个自己前几天刚刚打发走的求职者，正是女儿的好闺蜜刘志芳，着瞬间变了一副面孔。你两个是最好的朋友，你一定要帮我这个忙，求求你吧，我一定要和他见面。我求求你嘛，你就看在。一位痛失爱女、心碎难过的母亲份上，带我去见他们，求求你，求求你嘛！两个亿就在眼前，却拿不到，心天确实很痛苦了。看温馨还在犹豫，刘德芳又提出，他可以让温馨做自己的服装助理。此时孙卓的录音带也录完了，他拜托录音室多录一卷，他要送给一个特别的朋友。Peter 听完心里还美着呢，出来才知道，人家孙卓是想送给韩诺一份。Peter 这个没啥能出，让他给情敌送东西，他还真送。韩诺拿着录音带回了当铺，一脸陶醉的听歌。为何梦梦见他那好久好以前分手的男孩，又来到我梦中。老板，你清醒一点啊！他唱的还没你好听呢。发现老板居然在听孙卓的歌，女人的直觉告诉阿金，这个孙卓不简单。他故意对韩豆说：“孙卓有不可多得的天分，以及比一般人更强的企图心。他身上所有的一切，对大宝来说都是稳赚不赔的好东西。不管刘志发是不是孙卓的亲生母亲，他都做定了孙卓的生意。”此时有三家唱片公司想着孙卓的磁带，他兴奋地跑到酒吧来找皮特。t 没想到放在酒吧柜子里的袋子被皮特的同事当成垃圾扔掉了，而录音室里的母带也被洗掉了。孙卓备受打击，阿金故意出言引诱，说想要事业成功很容易，只要用东西交换就可以了。孙卓立刻说，如果有人能给他成功，就算拿他的灵魂去换都没有问题。阿金便趁机递出了名片。这里补充一个小设定：虽然圣洁的灵魂不容易被当铺诱惑，但这种人也难免会产生绝望、悲观这一类的负面情绪，这种时候便是当铺下手的最好时机。孙卓收到名片以后，会不会去当铺点的？咱们暂且按下不表。话说温馨上班第一天。刘志芳依然连看都没看他的设计稿，只关心孙卓有没有答应和自己见面。在得到否定的答案后，便埋怨温馨，办事不力，干脆下班以后跑到了人家家里。本就深感挫败的孙卓回家看见刘志芳，更气了。气得跑出家门的孙卓看着手里八号当铺的名片，心念一动，当铺的约墙上立马显示出他的名字。那顶格外阴森的红色轿子再次出现。正常人看到这阵仗，不是早就该吓跑了吗？只能说盗墓客人的欲望太强了。就在孙卓即将走进轿子时，一只手忽然拦住了他。没错，那个熟悉的男人他来了，他带着煮好的鸡汤走来了。在白老师一番装傻加洗脑之下，孙卓暂时打消了去当铺的念头。这时 p e t 打着电话说韩诺手里还有一卷备份的袋子，这让孙卓再次燃起了信心。话说你俩是啥记性啊？一个就多落的是一卷袋子，到现在才想起来。眼看着约强者的名字消失，韩诺知道又是白家人干的好事。他来到孙卓打工的餐厅，白老师也在这里，劝他和孙卓保持距离，否则一定会后悔的。你还记得心痛的滋味吗？我早已忘记，只怕未必全忘。等白老师闪离之后，韩导发现自己也无法准确感应到孙卓的未来以及他的出生来历，因此对,对孙卓产生了更大的兴趣。这天，一位神色紧张的赵先生来了当铺，说自己急需两千万还赌博借的高利贷，而他拿出来的典当物竟然是……经的传说，这部红衣大师用鲜血手抄的《金刚经》，是赵先生的父亲留给他的遗物。红衣法师就是近现代著名的思想家、教育家李叔同，他是中国新文化运动的先驱，在文学、音乐、书法等众多领域都有很深的造诣。后来出了家，法号为红衣，成了享誉海内外的得道高僧。阿江一眼看出，这可是圣物，抵得上当铺十年的业绩。那个催促赵先生签字。话说这经书拿了拍卖行，不得拍个两亿？为啥来当铺啊？果然，银子欠了一半，赵先生后悔了，要取消交易，拿走经书。抢夺过程中，《金刚经》灼伤了韩诺的大腿。大家记住这个赵先生，他不是个普通的龙套。最后一个单元，还会再度登场。韩诺在床上昏迷了一整天，在八号当铺这么多年，这还是他第一次受伤。黑影来探着韩诺，指责他办事不利。阿金都骂主人冷血无情，像他这样，谁还会给他卖命？被惊醒的韩诺立刻又替阿金求情。虽然被阿晶骂了，黑影却也没有生气。阿晶亲女儿是锤了？黑影临走时留下一句：韩诺只要不离开当铺，他的伤过几天就会痊愈。看来这个当铺就是我放的泉水，待着不动就能自动回血。三桌急着找韩诺要试锭带，但他没有对方的联系方式，而且韩诺最近没来过酒吧。黑烈想起阿晶是刘志芳店里的常客，或许找到阿晶就能找到韩诺。岳烈拜托温馨去刘志芳店里找客户资料，这么离谱的要求，温馨居,居然答应了。其实刘志芳收他当助理，完全就是为了和女儿相认。温馨的画馆他不看也就罢了，还把温馨当打杂的使唤。温馨找资料时，被刘志芳发现。刘志芳以为温馨偷东西，不但把他的背包翻了个底朝天，还直接把他开除了。孙卓知道以后，跑去刘志芳店里，骂他有眼无珠，不知道珍惜温馨的设计天分，自己一辈子都不会认他这个妈。刘志芳愈发认定孙卓就是自己的女儿，但没有更准确的证据，她就没办法荡掉女儿的东西。阿江提醒她可以拿根头发做 DNA 鉴定。这剧里可算有人想起来了，世界上还有科学存在。阿江感应到温馨在找她，骗是问她要做什么，得知温馨是为了帮孙卓取回视听带，阿江骂他拿这种小事烦韩诺，直接消失在了温馨面前。阿江同学，请禁止在麻瓜面前使用魔法。温馨就和孙卓说起阿晶突然消失的事，孙卓只当是他这几天太累了出现了幻觉。刘志芳突然来到他们家，原来他无意中发现了温馨的设计才华，也明白只有他能拿到孙卓的头发。刘志芳表示愿意收温馨为徒，孙卓也鼓励温馨接受这份邀请，但自己依然把刘志芳拒之千里之外。刘德发给温馨安排了独立工作室，让他专心把脑子里的设计图全都画出来。又哀求温馨帮他拿一根孙中的头发去验 DNA， 他还愿意收温馨做干女儿，继承自己的服装事业。这大饼画的也就温馨这种傻白甜会信了。这里科普一下啊，头发的确可以验 DNA， 但必须是带毛囊的，而且需要至少五到十根，并且最好是两周之内的，随便剪掉的头发是不行的。花开两朵，各表一枝。百岁老人韩诺复健成功，终于能走路了。阿金反倒不开心起来，因为这意味着二人的独处时光也随着结束了。果然，韩诺上来就问阿金孙卓的湿巾袋在哪里。阿金赌气说自己烧了，他怕韩诺像华金哥一样，因为动了感情也被黑影给烧了。韩诺坚决表示，我从来不会，将来也不会对孙卓动情。阿静和韩诺一起到酒吧交还身份证，孙卓高兴的抱住了韩诺，突然的阿静立马拉开两人，带老板溜了。另一边，温金东从梳子上拿到了孙卓的头发，准备交给刘志芳，刚想有个电话打进来，他直接拿起接了。偷看老板的客户资料也就算了，这咋还擅自接老板电话呢？不过温馨也因此发现刘志芳盗用了自己的设计，而面对他的质问，刘志芳大言不惭地表示他只是采用了温馨的部分设计。温馨一个文艺小妞的设计没人会用，但只要挂上自己的名字就会是流行。房子塌了的温馨终于意识到刘志芳完全就是在利用自己，紫中粉转黑的他偷偷用自己的头发掉包，发生了刘志芳这辈子都找不到女儿。这种阴暗想法让阿静觉得现在是给温馨印上记号的好时机，却被一辆汽车打断施法。车里坐着的不是绝无天才白老师，还能是谁？面对气急败坏的阿静，微笑天使白老师再次露出他一贯人畜无害的纯良笑容。阿静来到酒吧，点了一杯八号当铺。这位失恋带美人听而倍感失落的孙卓，听他这个名字动了心思，主动向阿静示好，问他八号当铺是不是真的可以交换一切想要的东西。阿静还没来得及推销，就被白老师再次截胡。Peter 发现他和以前常来的白医生长得很像，但看久了就不像了。关系，这种是常遇到的。哦、Peter， 你自信一点，这俩就是一模一样、啊。为了拉拢宋卓，阿静和白老师轮流给他灌毒鸡汤。离开酒吧以后，阿静和白老师第一次正面交锋，两人一番唇枪舌剑。为了让白家人输一次，阿静更是打定了主意，一定要做宋卓的生意。花开两朵，各表一枝。为了鼓励宋卓 p e 在酒吧里放起他的歌。管着唱片的制作人李平被各种打动，邀请宋卓参加公司的新秀选拔赛。比赛气氛格外紧张，宋卓抽到最后一号。至于各位选手的唱功吧，请大家自行感受。爱情究竟是精神鸦片，还是世寂寞的无聊消遣？为何你还来拨动我心跳？爱你怎么能了？前面两个都是清唱，到孙卓就有伴奏了。只能说，为了凸显他的唱功，导演真的尽力了。谁会让你？偶尔想孙卓高唱两句就被评委打断。原来公司已经内定了老板的干女儿，选拔赛只是个幌子。我专门去片尾也看了一下，还真是滚着唱片负责这部剧的音乐，所以这是他们老板的花钱自黑嘛。说起来，零三年第八号当铺播出，零四年就传出了滚石破产的消息，所以说不要靠近八号当铺会变得不幸。这次失败让孙卓彻底绝望，又兴起了去八号当铺的念头。又是白老师急着出现劝阻，剧院墙上孙卓的名字忽隐忽现。阿金忍不了，白家人三番五次捣乱，也主动现身拉客。相信我，成功绝对没有捷径。谁说没有？又是你！成功当然有捷径，捷径只会让人迷路，但它会成功。不劳而获的成功是毫无意义，的。但它会成功。那种成功是空虚的，但它会成功。最终，两位奇葩说变数。成功气跑了孙卓。虽然阿静一直缠着白老师，但是在 Peter 和温馨这俩好朋友的安慰下，孙小哲还是打消了去当铺的念头。韩诺告诉阿静，友情、亲情、爱情是人类的灵魂中最强大的三个能量。如果每个人都知道这三个东西的价值，就没人会走进当铺。卖掉这些的人是最愚蠢的。等等，你这不是在骂你自己吗？孙小哲总是抱怨自己一无所有 ，Peter 却一语惊醒梦中人，说不定老天让刘志芳找到他，就是想给他一个重归的契机。于是孙卓又想认回这个便宜妈，想啥呢？认她当妈，你要倒霉十年，啊，这辈子就完了。孙卓要求温馨带他和刘志芳见面做 DNA 检验，温馨只得坦白，为了报复刘志芳，拿自己的头发冒充孙卓头发的事，一旦报告出来，刘志芳不会再相信孙卓是他的女儿。接连遭受打击的孙卓决定放弃自己的歌星梦。韩、啊、诺却在此时找到孙卓，鼓励孙卓去八号当铺典当。为啥这里韩诺会突然转变呢？因为他认为孙卓的梦想非常宝贵，无论他拿什么去典当，只要还坚持自己的梦想，就一定会过得比现在好。没有梦的人，就什么都没有。第二天。刘志芳已经拿到了检验报告，发现果然吻合。他拿着报告来到当铺，要当掉女儿十年的运气。但韩道却说，孙卓根本就不是他的女儿。其实观众早就猜到了，刘志芳的女儿其实是温馨。看了这个报告的日期，居然是九二年，而且名字还是温馨。道具组是不是可以开了？温馨从刘志芳那里得知，两人的 DNA 居然完全吻合。万万没想到，自己才是刘志芳的亲生女儿。一个无业游民，却给偶像打工赚钱花。结果发现偶像是个人渣，然后人渣又变成了亲妈。人生的大起大落不过如此。担心求助白老师，自己该不该认这个科博势利的妈？对方一如既往带着白氏半永久微笑，猛灌鸡汤，劝温信面对现实，还要让孙卓知道真相。而孙卓则找到自己离开孤儿院时院长交还给他的传家之宝，准备拿它去当铺点的。来到了八号当铺。孙卓这才知道，原来韩诺和阿金都是当铺的人。他打算当着自己的传家宝、哎，没想到韩诺打开盒子以后，当场瞳孔地震，并感应到了孙卓的童年。可以吗？这是外公的奶奶留下最宝贝的东西，现在送给小孙中。这是什么？这是传家。是吧？韩诺拒绝交易，挥手送走了孙卓。阿静不理解，问韩诺为什么如此偏袒孙卓，就是不肯做他的生意。韩诺不肯解释，还对阿静发了脾气，这让阿静更加误会，以为韩诺爱上了孙卓。韩诺躺在床上，回忆起了和玉英的点点滴滴，又想起了白老师正在远离孙卓的忠告。虽然原剧一直在卖关子，但我觉得这里大家应该都猜到了。孙卓其实就是韩诺和玉英的后人，那个传家宝就是当年韩诺这个玉英的项链。韩诺对孙卓的好感并不是爱情，而是亲情。可阿金不知道呀，他想弄清楚老板到底为啥不肯做孙卓的生意。他先去找刘志芳问检验报告的结果，想知道孙卓是不是刘志芳的女儿，却被白老师拦下了。白老师说，上次阿金为了让孙卓去当铺，故意缠着自己，这次换他更让阿金了。两人不但一路逛吃，还上演了雨天送伞的狗血戏码。快下雨了，不要淋湿了。答应你，我今天不会找刘志芳的。开始的时候，我不希望你去打搅他们，左右事情的发展。但是现在，我担心你。还不知道自己后院已经起火了，韩诺来了酒吧，劝三卓不要卖掉传家之宝，他的祖先知道会难过的。你干脆说，我的祖先会从棺材里跳出来骂我算了。哼，这也不是不可能。韩诺让孙卓忘记八号当铺，孙卓却了韩诺告诉自己更多关于当铺的事，否则他就把当铺的秘密昭告天下。没想到韩诺反而笑了。孙卓这才发现，以往自己有什么事儿都要和温馨、彼得说，但这次却没有和他们提当铺的事。这里也算是补充了一波设定，就是去过当铺的人似乎都被当铺的力量所影响，他们不会主动透露当铺的存在。而此时，温馨已经告诉了 Peter、孙卓，刘志芳其实是他的母亲。看孙卓和韩诺聊得火热，温馨提醒 Peter， 韩诺看孙卓的眼光不对劲。Peter 见温馨这么敏锐，问他是不是恋爱了。这时阿金和白老师也来到了酒吧，阿金还向韩诺宣布他今晚不回去了，拉着一脸温顺的白老师就要走。以致现场三男三女六个人，弹幕里求一共有几组 CP。孙卓接到刘志芳的电话，说温馨得了疾病，他赶到后才发现自己被骗了。是刘志芳想拉他去验血，情急之下孙卓说出了真相，温馨才是你女儿。温馨，对。没错，那根头发是温馨的，不是我的。你以为得知真相的刘志芳会有所改变吗？并没有，他只是觉得温馨现在是自己的摇钱树，这要是典当了他的运气，那以后他画不出这么优秀的设计稿，自己抄水了去、啊？所以刘志芳来到当铺，说不当我闺女谁年的运气了，直接当她谁年的寿命好了，这波你们当铺肯定不亏。没想到韩诺再次拒绝，说刘志芳还想交易，就只能典当自己的双眼。说完一个巴掌，就、这、把、个、刘志芳扇没了，估计是在讽刺他有眼无珠吧。感应到韩诺在做什么的阿金，因为韩诺只是不喜欢别人拿孙女典当，所以才一直不做这笔买卖，并不是对孙卓有特殊感情。于是开心的又回到了当铺，继续帮韩诺做假账。发现老板还是整天去跟孙卓唱歌，阿金还以为是因为自己前两天和白老师在一起，老板吃醋了，所以故意气自己，自我攻略大师了，属于是。终于有一家酒吧约孙卓明天去试唱，看上去他的人生似乎走入了正轨。没想到那家酒吧是个黑店，老板在水里下药，想迷奸孙卓。感觉到孙卓有危险，韩诺立刻赶过去搭救。此时当铺里刚好来了一位客人沈先生，想要自己一条腿换父亲延寿十年，但阿静无权收取客人的典当物，他急得呼叫老板都没有回应，只能强行送走沈先生。得知韩诺是为了救孙卓耽误生意，阿静简直要气疯了。韩诺说，如果阿静遇到危险，他也一样会去救。阿静说，那怎么能一样？对。遇到你的人，比较危险。次日，孙卓醒来，韩诺前去探望，还送了他一把新吉他。逼着同学，再次遭受会心一击。就在得知了温馨是自己的女儿，刘志芳对待的态度依然恶劣，甚至不许温馨告诉任何人两人的关系。而且因为韩诺拒绝交易，刘志芳直接脱口而出：“早知道温馨啥用没有，自己就不找了。”亲妈的态度让温馨彻底崩溃。端着外派我出头，跑到刘志芳店里大吵一下。这问她为何一点母爱亲情都没有？这东西我还真的没有，很多年前就把它给当了。什么叫当掉了？你说的是什么屁？第八号当铺。你去了那个地方？你去了第八号当铺。点到了亲情。温馨问白老师是不是真的有这个地方？如果有，他也要去，他愿意拿任何东西换回刘志放的亲情。老白又是一通屁有没有的鸡汤，说温馨要用自己的真情去感化母亲，感化个屁！不过白老师倒是大方，送了温馨一条十字架项链。而是到八号当铺可以典当无形的东西，邓卓气冲冲的找到韩诺，问他为什么不早点告诉自己。韩诺无辜的表示，你也没问啊。孙卓想点到自己的味觉、嗅觉，韩乐却说这些都不够换取他的成功。他最有价值的东西是他的歌声。这里再补充一波小事，定，就是当铺做生意，除了亲情、友情、爱情之外，一般都会收取客人身上最有价值的东西。所以屏幕前的小伙伴们就别老想着拿自己的肥肉去典当了，人家肯定不收啊！韩乐走后，阿金立马出现，提醒孙卓可以典当他的爱情。如此一来，既能完成一笔业绩，又能除掉一个情敌，可谓一石二鸟。孙卓果然上钩了。孙卓决定，当着自己一生的爱情，成为全世界最有名的歌坛巨星。他本来就对爱情不感兴趣，功成名就还是他最想要的。如果韩诺真心想帮他，就应该满足他的愿望，这样他才会幸福。韩诺想起玉英临终前的话，意识到每个人对幸福的定义不一样，于是就同意了孙卓的请求。收取孙卓的爱情后，他没有按内部规矩交给阿金，而是自己亲自保管，这让阿金忧心忡忡。从大墓回来以后，饭桌果然时来运转。酒吧老板邀请他回去驻唱，李平也打电话通知他去试唱新歌。你忘到宝了。感觉田律师说的“吧，是他自己。李明和孙卓签下了三年的经济约，说一定会让他大红大紫。另一边，关心无意中发现了孙卓留下的当铺名片，但他刚刚动念，十指甲就爆发光芒，把名片烧毁了。当孙卓回到家，关心问他八号当铺是不是真的存在，他是不是去典当了什么？孙卓当然没有承认，说八号当铺只是一个酒吧的名字。啊！白老师的毒鸡汤当真的温馨，又想拿真心去感化刘志芳。刘志芳大骂温馨没有羞耻心，气得温馨当众说出了两人的关系。没想到刘志芳翻脸不认人，我刘志芳怎么可能有这种寒酸小气笨到极点的女儿？想认我做妈，这辈子别想了，下辈子吧。温馨跑去找孙卓求安慰，也终于得知了八号当铺真的存在。你明明都知道了，为什么不告诉我？都会跟我一起分享的，为什么这是把我排除在外？我不是不告诉你，我只是不想要你拿你身上最珍贵的东西去典当啊！除了母爱之外，我什么都不要。被朋友欺骗的温馨，又去找白老师求安慰，却撞见白老师正在劝阿青，气眼通明。误会二人在一起的温馨，这次是真的崩溃了。亲情、友情、爱情，他什么都没了。温馨求刘志芳带他到八号当铺去，他愿意付出一切换回母亲的亲情。刘志芳笑话他痴心妄想。他以为是因为温馨身上没有任何有价值的东西，所以韩诺才拒绝交易。还是就算温馨赎回了亲情，自己也还是会去当掉。他要的只是名和利。拉扯中十字架项链掉在地上，为了光明亮亮的保护，阿晶现身在温馨面前，带他去了八号当铺。韩诺说，温馨可以用他的设计天分换回刘志芳的亲情，他的天分会让他在一年之内崭露头角，三年之内又有自己的品牌专柜。温馨却认为母女亲情比什么都宝贵，因此同意了这笔交易。找死还要找垫背的。I'm kidding. 地图退回到小学生画画水平，但温馨依然觉得这次典当很值。花开两朵，各表一枝。李平想在电台宣传孙卓的《两生花》，主持人却不买账。趁他去卫生间，李平跑进演播室，偷偷播了这首歌。歌曲放到一半，被主持人发现，要把他赶出去。这时电台经理进来，说很多听众打电话要求把刚才的那首歌播完。孙卓真的，一炮而红。刘志发和温馨母子女现在女儿一直在努力工作，还亲手煮了东西给温馨吃。温馨说自己最近身体不舒服，想玩两天再交设计稿。刘志芳也没有生气，反而劝女儿身体要紧。她在无意中发现女儿已经画不出设计图。去孤儿院办理离院手续时，她从白老师口中得知，温馨拿自己的设计天分换回了她的亲情。刘志芳再次来到了当铺，希望能换回温馨的天分。三者：温馨、刘志芳、白老师，正在当铺金牌业务员，一连促成了三笔交易，这叫什么呢？这就叫三连。原本韩诺可以直接收取刘志芳的灵魂，但却只要了他的双眼。阿金提醒韩诺：“一双眼睛怎么能和灵魂相比呢？太亏了，这就是你不是货了。那可是哭泣女王、飘摇女郎的眼睛啊！”妈哟，今天完全是咎由自取。当初我为了追求我自以为是的幸福，居然把亲情给当了。绕了一大圈之后，我终于才明白。原来真正的幸福就在我身边。现在，我虽然失去了眼睛，可是我找回了我最珍爱的宝贝，那就是你。关西和刘志芳去法国进修，孙卓和 Peter 去机场送温馨母女。从小到大的朋友，从此天各一方。关西走后，孙卓的事业一飞冲天，李平也对他产生了感情。但点到了爱情的孙卓当然不会对他有任何想法。其实李平已经有一个在夜总会工作的女友，叫艾米。哎，芙蓉姐，李达又重操旧业了。李平在落魄时就是艾米收留他，给他钱花。但李平这个渣男，软饭硬吃，对外从不提及艾米，嫌弃他不懂自己的音乐。当铺里，阿金要收回孙卓的爱情，放回锦囊柜，但韩诺却要亲自保管。阿金质问韩诺，是不是哪天孙卓后悔了，他还要把爱情还给孙卓？韩诺没有解释，一把推开了阿金。阿金说这次他不会再包庇韩诺，气冲冲的离开。韩诺把孙卓的爱情放进锦囊，贴身收藏。突然老脸一红，继而老树逢春，接着老房子着火，他竟然吸收了孙卓的爱情。感受到爱情的韩诺主动来找阿金，称赞他的衣服好看。阿金换了一双运动鞋，还给他跳了一套运动装，要把遭遇品牌生涯最大危机。韩诺夸阿金比街上任何一个女孩都可爱。阿金这个百岁老太婆听了心花怒放，她以为韩诺突然对自己这么好，是为了让她不要向黑影报告孙哲的事。可美男计也不是老板的作风啊！韩诺为阿金准备了一桌烛光晚餐。还握着他的手说，自己没有任何目的，只是单纯的希望阿金开心，还提出要和阿金一起坐飞机旅行。不过现在当铺即将进行五十年一次的大盘点，旅行只能暂时推迟了。二人正忙着盘点，只见孙卓来到了当铺，给韩诺送他的新唱片。吹奏的阿金一不留神打破了一个罐子，一个蓝色光球飞了出去，附体在了当铺的杂役身上。确认了《新白娘的传奇》同款特效。好的，以上就是第八号当铺第十三到二十一集的全部内容。这一单元主讲亲情和友情，相对来说剧情稍显拖沓，并且有强行推进的嫌疑。比如孙卓被下药迷晕那段，可以让韩诺用法力解救，但非要他亲自去现场，还因此耽误了当铺交易。很多人不理解温馨拿天分化为亲情的举动，其实对他这样一个从小被人抛弃的孩子来说，母爱已经成为了执念。他需要亲人的关爱来确认自己活着的价值，这是世俗意义上的事业成功无法填补的心灵空白。而认定父母已经意外死亡的孙卓，他把人生完全寄托在了事业上，成为没有感情的工作机器，可以说是两个极端了。另外，夸一下刘雪华老师的演技，她只用一个眼神，就把刘德芳前妻的刻薄势力和化为亲情后的母爱表现得非常到位。按照原著小说的设定，最多是天分极高的小提琴音乐家，估计是演唱会的场景太烧钱了，剧组就改成了唱歌。但演员本人的唱功实在是只能夸一句，好歹是真唱了。至于这一单元的白老师，虽然行动力比上个单元的白医生强，但还是没能阻止人类走进当铺。回到剧情，阿星打破了装着灵魂的罐子，闯下大祸。他要如何想办法补救？那个封人杂役的灵魂到底是什么人？为什么李平的女友艾米和第一个单元中的青楼女子芙蓉长得一模一样？再说还会如何作妖？韩总和阿金还会遇到什么样的客人？马白下一次会换什么身份？一切答案尽在第八号当铺的第四期解说，咱们不见不散，拜家拜拜。